0: Wie klärt man denn Konflikte mit gewaltfreier Kommunikation? Darum geht es in der heutigen Podcast-Episode Nummer 54 hier im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer, ganz herzlich willkommen, wenn Sie neu dabei sind und genauso herzlich willkommen, wenn Sie zu den doch schon zahlreichen Stammhörern hier gehören. Ich freue mich sehr, ich habe in letzter Zeit viele Rückmeldungen bekommen, ganz überwiegend sehr, sehr positive Rückmeldungen. Und das ist das ist wirklich toll, also möchte ich gerne ermutigen, schreiben Sie mehr. Es spornt mich einfach an, weil natürlich ist es ein bisschen strange, man sitzt hier vor einem Mikro, also ich sitze hier vor dem Mikro und spreche so äh, gegen die Wand. Ähm, und da hilft es, wenn man eine Rückmeldung kriegt, dass der Podcast ankommt. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich auch wieder bei der Steady GFK Community, der Gruppe von Menschen, die diesen Podcast durch einen kleinen monatlichen Beitrag unterstützt. Und das ist wirklich eine große Hilfe. Und ganz herzlichen Dank an euch. Und wenn Sie auch überlegen, diesen Podcast zu unterstützen, den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Konflikte lösen. Ja, das ist natürlich ein Riesenthema. Und ich werde es sicher auch jetzt nicht komplett in einer Podcast-Episode äh, hier äh, abfrühstücken können. Das geht einfach nicht. Und ähm, möchte aber trotzdem so ein paar allgemeine Richtlinien, Hinweise geben, denn natürlich sind Konflikte mit äh, das Zentrale und häufig auch der, der Einfallpunkt, sozusagen der Startpunkt für viele, die sich mit gewaltfreier Kommunikation beschäftigen. Und tatsächlich kann die gewaltfreie Kommunikation äh, sehr, sehr hilfreich sein bei der Bewältigung und Klärung von Konflikten, das habe ich oft genug erleben dürfen und es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man beitragen kann, dass sich ein verhärteter und langjähriger Konflikt langsam löst. Trotzdem möchte ich ein paar der gängigen Mythen, die ich immer wieder höre, wenn es um das Thema gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösung geht, hier auch nicht aussparen und ein paar Luftblasen vielleicht platzen lassen. Ein paar von diesen hat auch hast Marshall Rosenberg befördert, äh, wenn er dann in seinen Seminaren, habe ich noch im Ohr, öfter mal auf die Frage, wie lange es denn dauert, so einen Konflikt zu lösen, gesagt hat, naja, sobald die Bedürfnisse klar sind, dauert es noch 15 Minuten. Ähm, hat dann auch hinterhergeschickt, ja, aber bis die Bedürfnisse klar sind, dauert es ein paar Tage. Also es war ihm schon auch klar, dass das eben nicht so einfach ist. Aber häufig ist dann hängen geblieben, aha, wenn also gewaltfreie Kommunikation gemacht wird, dann geht das also in 15 Minuten und ich lese häufig auch im Internet dann Angebote mit Konfliktleichtigkeit und Konflikte mit Leichtigkeit lösen und Familienkonflikte äh, auflösen, ganz einfach und mit Freude, ganz ehrlich. Äh, also ich habe noch keinen Konflikt gesehen, äh, gespürt, entweder wo ich selber drin war oder den ich begleitet war, habe, der auch nur annähernd mit irgendwie Freude zu tun hatte. Und wenn ein Konflikt auch nur halbwegs ernsthaft ist, dann äh, ist ja auch alles andere als einfach und leicht zu lösen. Das soll jetzt nicht heißen, dass es äh, unnötig ist oder das soll Ihnen die, den Mut nehmen. Ich möchte Sie aber einfach vor ähm, falschen Illusionen bewahren, weil das bringt nichts, wenn Sie mit äh, Naivität und falschen Vorstellungen daran gehen, an mit Konflikten zu arbeiten, weil sie dann garantiert enttäuscht werden. Und was schlimmer ist, dass auch die Menschen enttäuscht werden, die sich die ihre Hoffnung daran legen, ihren Konflikt mit gewaltfreier Kommunikation zu lösen. Und äh, wenn er dann wieder nicht gelöst wird oder sogar noch verwirrender danach ist, dann ist das einfach sehr bedauerlich, weil dann eine weitere hilfreiche Methode sozusagen verbrannte Erde ist. Und das habe ich, sage ich eben nicht einfach in die Luft hinein, das habe ich selber oft genug erlebt und auch schon genug Klienten gesagt, gehabt, die gesagt haben, ja, wir haben es schon mal mit GFK probiert in der Mediation, aber das hat auch nichts gebracht. Konflikte sind schlicht und ergreifend das Komplizierteste, was es in der Kommunikation gibt, wenn man daran konstruktiv, lösungsorientiert arbeiten möchte. Punkt. Das ist eine Tatsache die ihn jeder bestätigen wird, der auch nur etwas Erfahrung in der Konfliktarbeit hat. Und nicht umsonst gibt es hunderte von Büchern zu dem, äh, zu dem Thema Konfliktarbeit. Also das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Die gewaltfreie Kommunikation, wenn man sie richtig versteht, kann dazu sehr viel beitragen, weil sie vor allen Dingen erstmal an der Bewusstseinsebene Arbeit desjenigen, der sich mit Konflikten beschäftigt, wenn sie hilfreich in Konflikten tätig sein wollen, ist die eigene Persönlichkeitsentwicklung erstmal absolut zentral. Denn das, was äh, die absolute Grundlage ist, die Grundlage an Fähigkeiten, die Sie entwickeln müssen, wenn Sie beispielsweise Mediation machen wollen, Konfliktberatung machen wollen, ist, dass Sie eine enorm schnelle, tiefe, gehende und treffsichere Empathie für Ihre Klienten entwickeln müssen. In der Mediation begleitet man ja Klienten durch, eine, durch ein moderiertes Gespräch und versucht die Themen sozusagen klar zu kriegen, die zwischen den Klienten stehen. Und natürlich sind die Klienten in der Mediation, die sind angespannt, die sind im Stress, die sind vielleicht wütend, die sind skeptisch, die sind auch misstrauisch der Mediation gegenüber. Und all diese Themen muss man sehr, sehr schnell empathisch erfassen, in Sprache fassen und möglichst schnell Klarheit reinbringen, was man hier und jetzt tun kann, um da bestimmte Fragen zum Beispiel schnell zu klären, wenn es um die Mediation geht oder gegen die Mediatoren geht. Da muss man also sehr, sehr schnell sein und sehr, sehr wach sein. Und die empathischen Fähigkeiten sind also absolut zentral für die Arbeit in der Mediation. So, wie lernt man diese empathischen Fähigkeiten? Das habe ich hier auch schon öfter erwähnt. Dazu müssen sie ihre eigenen Themen, Schattenseiten, Unklarheiten ähm, erstmal bewusst kriegen und dann daran arbeiten. Denn ihre Klienten ähm, folgen ihnen gefühlsmäßig und empathisch nur so weit, wie sie selbst als Mediator, als Berater diese Themen klar und ruhig in sich sortiert haben. Überall da, wo Sie selber unsicher werden, Ängste entwickeln, unbewusst werden, da verlieren Sie Ihre Klienten und damit sind Sie dann auch in der Mediation nicht mehr hilfreich. Und was Sie jetzt in der Mediation, in der Konfliktklärung machen müssen, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, ist eben erstmal ein absolut sicheres Terrain schaffen für die Klienten. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr strikt häufig moderieren und eine Balance schaffen, dass die Klienten zwar alles ehrlich sagen dürfen, was sie sagen möchten, auch ansprechen möchten an Themen und auch möglichst unzensiert und gleichzeitig aber verhindern, dass weitere heftige Verletzungen passieren zwischen den Klienten. Denn jede weitere emotionale Verletzung, die in der Mediation passiert, müssen sie sofort aufräumen und klären, weil sonst landet sie auf dem ganzen Haufen an Verletzungen, die eh schon zwischen den Klienten stehen. Und schlimmer noch, sie passiert dann im Rahmen einer Mediation und das verunsichert die Klienten, das schafft weiteres Misstrauen und wenn das zu viel wird, verlieren die Klienten das Vertrauen im Prozess und steigen mehr oder weniger klar aus oder verschließen sich. Also das ist schon mal die schwierige Balance in der Mediation dass man diese Gespräche so moderieren muss, dass man die Klienten sehr, sehr direkt abholt mit ihren Gefühlen, die natürlich häufig mit Wut, Ärger, Verletzungen zu tun haben und gleichzeitig versucht, dass sie diese so ausdrücken, dass es nicht zu massiven weiteren Verletzungen führt. Im Zweifelsfall muss man dann auch eher die Klienten erstmal trennen und sie mit Einzelberatung und Einzelempathie unterstützen, dass sie ihre Projektionen, die sie da gegeneinander fahren, etwas zurückfahren können, weil vorher kann man dann nicht vernünftig in der Mediation weiter das Thema besprechen. So Diesen sicheren Rahmen zu schaffen, das ist erstmal das absolut Zentrale und Wichtigste in der Mediation. Und in diesem sicheren Rahmen können dann die Klienten das eigentliche Konfliktthema erst konstruktiv ansprechen und versuchen zu klären. Und auch da liegt natürlich in dem eigentlichen Konfliktthema ähm, wieder die Schwierigkeit begraben, dass Sie hier als Mediator sehr genau sortieren müssen zwischen dem, was die Klienten äh, als Fakten benennen, als Beobachtungen, was sie vielleicht jeweils stört am anderen oder was passiert ist, und dem, was die Klienten innerlich daraus machen, also auf Bewertungsebene und aufgrund welcher Bedürfnisse eben sie diese Bewertungen haben. Also hier werden dann die vier Schritte der gewaltfreien Kommunikation mal richtig wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass Sie in der Mediation nur in vier Schritten sprechen sollen, also auch da nicht, auch nicht als Mediator. Aber ähm, gerade in der Konfliktklärung erlebe ich diese Klarheit vor allen Dingen, in der Unterscheidung von Beobachtungen, Bewertungen, in der Differenzierung, welche Gedanken Klienten dazu haben, zu den Beobachtungen auch das bewusst machen, dass sie Dinge anfangen zu bewerten und dass diese Bewertungen dann mit den jeweiligen Bedürfnissen der Klienten zu tun haben. Diese, diese Verbindung ist es, die so hilfreich ist in der Mediation. Denn wenn sie es schaffen, dass Klienten diesen Schritt mitgehen, ja, von der Beobachtung, die natürlich der häufig der auslösende Faktor ist, ja, wenn jemand etwas getan hat, was verletzt oder wenn es um Vertrauensthemen geht oder oder oder. Wenn diese Beobachtungen stehen nicht zwischen den Klienten, denn da entsteht Einigkeit. Die Beobachtung ist definiert, dass alle Menschen diese Beobachtung als Beobachtung feststellen können. Aber dann geht eben die differenzierte unterschiedliche Bewertungen los in den jeweiligen Konfliktparteien. Und über diese Bewertung entsteht der Konflikt. Das ist eben das Problem mit Werten. Werte an sich äh, sind sehr gut und wichtig, aber unterschiedliche Bewertungen zu den gleichen Fakten machen eben dann das Konfliktthema aus. Und nun haben eben Werte die Eigenschaft, dass wir sie, dass sie entstehen, weil sie Bedürfnisse erfüllen sollen. Und diesen Schritt... Von der Bewertung der Tatsachen hin zu den eigenen Bedürfnissen ist eben dann der Schritt, wo die Klienten anfangen, wieder für ihre Gefühle die Verantwortung zu übernehmen und damit nehmen die gegenseitigen Projektionen ab. Und das ist, ein, das ist mit der schwierigste und herausforderndste Prozess. Und natürlich ist das, was Marshall meinte, wenn man bei den Bedürfnissen ist, also das heißt in meiner Sprache, wenn die Klienten wirklich ihre Projektionen wieder zu sich genommen haben, also Projektionen über ihre Gefühle und wer schuld an ihren Gefühlen ist, äh, dann ist natürlich äh, am dem Zeitpunkt 99 Prozent der energie aus dem Konflikt heraus, weil dann die Klienten sehen, dass sie selbst verantwortlich sind für ihre Bewertungen und dass diese Bewertung mit ihren eigenen Bedürfnissen bzw. im Grunde mit dem Wunsch zu tun haben, wie dieses Bedürfnis erfüllt wird und dass halt Ihr Konfliktpartner einen anderen Wunsch hat. Und wenn Sie diese Ebene erreicht haben, dann entsteht häufig automatisch auch wieder ein gegenseitiges Anerkennen und ein Respekt für die Unterschiedlichkeit der Wünsche. Und damit ist natürlich dann die Konfliktenergie im Grunde draußen oder zumindest so weit reduziert, dass die Konfliktparteien dann anfangen können, neue Lösungen zu suchen für ihre, ihre jeweiligen Bedürfnisse. Das schaffen sie dann häufig recht schnell, denn da ist unser Organismus ja auch sehr kreativ, dafür ist er ja geschaffen. Das Problem ist häufig eben im Konflikt die, die Projektion, das heißt das gegenseitig verantwortlich machen für die eigene Gefühlsinterpretation. Und das ist eben auch die große, große Schwierigkeit in der Mediation, denn in diesen Konfliktgefühlen, also in der Verletzung, in dem tiefen Misstrauen, was entsteht, wenn zwischen Menschen Vertrauen kaputt gegangen ist oder wenn sie sich gegenseitig Beleidigungen an den Kopf geschmissen haben, die man die getroffen haben, also wenn Respektebene betroffen ist oder, oder es gibt ja hunderte von Anlässen für Konflikte. So also Die Gefühle die durch diese ähm, Anlässe ausgelöst werden, haben eben sehr sehr häufig äh, mit der ganz individuellen Geschichte der Konfliktparteien zu tun. Deswegen treffen eben auch die gleichen Auslöser, die treffen ja nie alle Beteiligten gleichermaßen. lässt sich am leichtesten in Teams beobachten. da ja. hat ja nie jeder den gleichen Konflikt zum gleichen Thema sondern da reagieren Menschen sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist eben die, eine Tatsache, dass die Gefühlsebene sehr, sehr eng mit der individuellen Biografie verknüpft ist. Deswegen interpretieren Menschen eben den gleichen Auslöser sehr unterschiedlich, weil sie empfindlich sind zu bestimmten Themen. Also jemand, der schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Autoritäten, der wird auf seinen Vorgesetzten sehr viel empfindlicher reagieren als jemand, der da, ganz andere eine Erfahrung gemacht hat und vielleicht ein ganz gesundes Selbstbewusstsein Autoritäten gegenüber hat und da nicht so, nicht so empfindlich ist. Das Problem ist nicht diese Empfindlichkeit oder das Nicht-Empfindlich-Sein, sondern das Problem ist die jeweilige Unbewusstheit darüber. Denn die führt dazu, dass man eben dann anfängt zu projizieren. Also nicht, man sagt ja dann nicht, ja, ich bin empfindlich mit dieser Autorität, meinem Vorgesetzten, sondern der Vorgesetzte ist ja dann so und so, der ist dann unsensibel oder cholerisch oder ein Tyrann oder was auch immer. Und das heißt, diese Projektionen sind ja das Problem, nicht die Empfindlichkeit. Und das ist eben der Prozess, der in der Mediation zum einen wirklich kompliziert ist und häufig auch lange dauern kann. Und dafür haben die Klienten in so einem Konfliktgespräch eben auch nur begrenzt Geduld, gerade auch wenn das im gegenseitigen Beisein passiert, ist es häufig wirklich schwierig, dass alle dann da aufmerksam und offen zuhören, weil ja jeder mit seinen eigenen Themen präsent ist und mit seinen eigenen Gefühlen. Und das erleichtert natürlich gerade diese Klärung der ganz individuellen Themen, macht das nicht gerade einfacher. Und deswegen muss man als Mediator so sehr, sehr schnell sein, sehr, sehr treffsicher sein, und sehr schnell verstehen, warum eben die Konfliktparteien ticken, wie sie ticken und was die tieferen Ursachen dafür sein könnten. So, das ist im Grunde äh, das, was man als Mediator lernen und trainieren muss, um wirklich hilfreich sein zu können. Alles andere ist dann im Konflikt auch Erfahrungssache und es ist eben auch eine Erfahrungstatsache, dass sich nicht jeder Konflikt leicht lösen lässt und manchmal sich auch eben gar nicht lösen lässt. Das mag mysteriös sein oder Schicksal sein oder Vorhersehung sein. Das habe ich auch oft genug erlebt, dass bei aller Bemühung meinerseits und teils auch guten Willen der Konfliktparteien sich manche Konflikte einfach nicht lösen. Und das ist eben dann auch zu akzeptieren. Und so kann man lernen, dass eben soziale Prozesse nicht vorhersehbar sind, Beziehungsthemen kann man sich bemühen zu klären, aber es gibt keine Garantie und schon gar keine Sicherheit, dass sich jeder Konflikt da auflösen lässt. Das heißt, da muss man lernen, dass auch eine Trennung dann sinnvoll und notwendig sein kann, die natürlich auch mehr oder weniger gut verlaufen kann. Auch dafür ist dann eine Mediation, denke ich, sehr, sehr hilfreich, um da zumindest die Trennungsprozesse dann ohne noch weitere Verletzungen durch noch mehr Projektionen zu begleiten. Eine sehr gute Möglichkeit, wie Sie selbst üben können, anderen im Konflikten hilfreich zur Seite zu stehen, ist übrigens, wenn Sie sich selbst im Konflikt rückblickend mal reflektieren. Und zwar wirklich genau reflektieren. Damit meine ich, dass Sie ähm, genau überprüfen, was Sie in jedem Moment, dem Sie im Konflikt waren und mit dem Konfliktgegner argumentiert haben, gestritten haben, ähm, wirklich die Gefühlsebene genau analysieren und prüfen, was sie in dem Moment vom anderen gebraucht hätten. Das ist nämlich gar nicht äh, so äh, einfach und schnell klarzukriegen und bewusst zu kriegen, aber das ist es ja, was sie hilfreich in der Mediation ihren Konfliktparteien sozusagen ausleihen, dieses Bewusstsein, was sie gerade in dem Moment brauchen. Und natürlich ist es häufig so, dass wenn wir im Konflikt äh, wütend werden, dass dies sehr häufig mit Hilflosigkeit zu tun hat, zum Beispiel, dass wir nicht richtig verstanden werden und wenn das Konfliktparteien nicht selber ausdrücken können, dann muss der Mediator das eben in dem Moment wahrnehmen und dem Konfliktbeteiligten sozusagen diese Bewusstheit leihen und für ihn ausdrücken, was er jetzt eben bräuchte. Das ist das, was die Mediation im Grunde die ganze Zeit macht, sie Sie leiht den Konfliktparteien, die zu sehr in ihre eigenen Gefühle verstrickt sind, ein Stück weit ein klares Bewusstsein über Gefühle und Bedürfnisse und bringt diese Klarheit dann eben in das Gespräch ein. Deswegen, wenn Sie selber Ihr eigenes Konfliktverhalten mal in Ruhe sehr, sehr genau analysieren, empathisch analysieren und sehr genau prüfen, was hätten Sie in jedem Moment gebraucht, was hätte Ihnen was hätte ihnen geholfen sozusagen? Was hätte eine Tür zu einer Lösung geöffnet? Dann lernen Sie wahnsinnig viel über Konfliktdynamik und was Klienten eben in der Konfliktlösung brauchen und dann können Sie das beim nächsten Mal auch einsetzen in der Konfliktlösung. So viel mal zum Thema Konfliktlösung und Mediation. Das ist natürlich ist mir bewusst ein sehr komplexes, sehr weites Feld und äh, das war jetzt mal ein kleiner Einstieg. Ich möchte gerne eine kleine Serie auch dazu machen. So, deswegen interessieren mich wirklich Ihre Fragen dazu. Was haben Sie für Fragen zum Thema Konfliktklärung, Mediation? Sei es jetzt äh, aus der Rolle des Beraters, des Mediators, ähm, aber gerne natürlich auch aus der Rolle des, eines Konfliktbeteiligten, was da helfen könnte. So, stellen Sie mir doch einfach Ihre Fragen, wie immer ganz einfach per WhatsApp oder per E-Mail. Oder den Sprachdienst, den es hier auf der Homepage gibt, das Podcasts. Die finden Sie unter www.knotenlösen.com. Dort finden Sie ein, eine Seite Podcast Gewaltfreie Kommunikation. Und wenn Sie da auf die jeweilige Episode klicken, dann finden Sie auch so einen, so einen Sprachdienst, wo Sie direkt per Computer mir eine Sprachnachricht schicken können. Oder wie gesagt, einfach per WhatsApp oder E-Mail. Das ist wahrscheinlich am einfachsten. Also ich freue mich über Ihre Rückmeldungen und Fragen, bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, eine gute Nacht oder wo immer Sie diesen Podcast gerade hören. Bis zum nächsten Mal, alles Gute, Tschüss, Ade.